0: Bom dia, bom dia, obrigado por você estar aqui nesta manhã, bom dia para você que acordou cedo e esta é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. E toda terça-feira, e hoje não podia ser diferente, hoje é dia 7, do 7 às 7, 17 e nós vamos falar aqui sempre de terça-feira sobre startups e sobre investimentos. Eu sou Paulo Milreu especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e também investidor em startups. E eu estou aqui com meu amigo Bruno Benessuti, cofundador e CTO no ProTarefa. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Aí. É um prazer estar com você aí, essa manhã.
0: Maravilha. É... Bruno, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, né? Conta um pouquinho como é que, eu gosto sempre de entender como é que o empreendedor chegou no, no negócio, como é que ele chegou até o negócio, o que que ele passou, qual a experiência que ele teve, me conta um pouquinho.
1: Legal. o Paulo, eu brinco que, que minha história ali, eu teria tudo para não empreender, né? Eu vim de... É, do,
0: de, é eu vim do,
1: né, do... Minha mãe, né, trabalhou a vida inteira ali, aposentada no único serviço, então ela sempre trabalhou no único serviço ali. E meu pai, quando eu era adolescente ali, né sempre trabalhou no ramo de supermercado, resolveu empreender, né? E eu digo que né alguns desafios enormes ali, ele acabou falindo, né? E a gente acabou perdendo tudo ali. Então, assim, eu tinha um exemplo muito clássico ali dos meus pais dizendo, não empreenda, vai trabalhar. Empreenda. Vai fazer um concurso e então meus pais ali, né? Claro que hoje eles apoiam muito, mas né, eu tinha exemplos de casa ali para não fazer, na verdade. Né? O que não fazer, né? Então, é meio maluco, né? E eu acabei né, Indo fazendo o sistema de informação, né? na Unesp ali. Depois fiz gerenciamento de projetos. E foi ali que, que daí surgiu né, a ideia de empreender, né? Com outros amigos, com outras pessoas ali que, que estudaram comigo. E daí, né, o Protarefa tarefa surgiu de uma outra startup ali, que a gente chamava de Digital Labs, que ela tinha um braço de serviço e um braço, né, que ela criava alguns produtos, e o Protarefa tarefa surgiu ali desse braço de, de novos produtos ali. Mas é, é o exemplo então, clássico em casa era não, não empreenda, vai fazer um concurso é, público
0: então Com certeza, vou, vou empreender aí, já deu tudo é, errado até aqui. É, exatamente. <risos> e o pior, né, já deu errado para um e o outro tá dando certo e tá estável, fica na boa aí, não faz nada Exatamente,
1: não. então não tinha
0: mas aí, quando você começou a pensar em empreender, não teve nenhuma dificuldade, assim...
1: Não, não, é. eu lembro que né, no começo minha mãe falava, você tem certeza disso? Calma, não larga o seu emprego, vai com calma, né? Mas hoje ela super apoia e hoje ela faz até a propaganda para todo mundo ali, então é, é ao contrário, né? Então, né, depois que vê que tá tudo bem, que né, apesar dos desafios, é, entende que, que é, um, é algo que eu quero e, e algo importante ali pra minha vida.
0: E... Bruno, é, e Bruno, quando você começou a pensar em empreender, você começou a pensar em, em ter uma startup, isso para você era claro, ou simplesmente pela sua história, você ia ter um negócio? Onde é que você se envolveu com porque... essa ideia, esse conceito de startup?
1: É, para mim, né, empreender era ter um, uma empresa ali, ter, né, ter alguma coisinha ali, trabalhar por conta, mas nada, esse termo de startups não, nem, nem conhecia, né? E, então a ideia ali surgiu mesmo quando me convidaram ali para trabalhar né, junto na, na Digital Labs ali, e ali que a gente começou a ver alguns conceitos ali de, de startup, de poder, né, de testar e, e fazer um MVP ali, sem ter, às vezes, né, vamos tentar vender sem ter nada pronto ali, às vezes, né, só a ideia, vamos ver, vamos validar aquilo ali, e, né, e diferente, às vezes, de um, de um negócio tradicional, que a gente faz toda uma estrutura, vai ter um negócio, vai ter o um local, vai ter o um produto, então, né, Acabei entrando ali, entendendo e me apaixonando
0: para esse si, um startup. Isso nós estamos falando quantos anos atrás você começou claro. a empreender?
1: Há uns três ou quatro anos, Paulo. Né? Há uns quatro anos atrás ali, né, que começou a startup. E eu lembro que, que no começo, até por esse histórico ali, eu sempre ficava um pouquinho também no início de pé atrás, né? É, Apesar de né, Startup ser muito dinâmica, a gente sabe que né, as coisas eu sempre ficavam, não, vamos com calma, vamos, não vamos arriscar tanto. E, é e a gente percebe que né, as coisas são muito mais dinâmicas ali.
0: E, e, e por que, assim, o é, que você passou que você sentiu que foram os seus maiores desafios? Se, se alguém estivesse me escutando aqui, pensando em ter uma startup, um negócio, o que, que foi o maior desafio de você construir essa startup?
1: É, acho que o conceito um pouco até tem a ver um pouco com as startups, né, Paulo? Startup é tudo novo, né? Então, a gente vai... Algo ali, se não é um, negócio, um produto novo, é a forma de comercializar nova, é alguma coisa inovadora ali. E isso é muito dinâmico, porque não, você não tem um histórico, você não tem alguém, vamos copiar de alguma grande empresa, mas não existe, né? Ah, talvez a grande empresa nesse setor pode ser você, né? Então, isso talvez é o maior desafio e a maior incerteza, então... Né? quando a gente vai, começa a empreender com uma startup, a gente tem que ter a ideia de que as coisas são rápidas, são dinâmicas, e a gente tem que testa 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 até uma hora que dá certo, às vezes também não dá certo, né? e às vezes a gente volta para algo ali que a gente já tinha testado, mas às vezes né, tentando um caminho um pouco diferente ali, então a, né, tentar estar em uma startup é, é isso, é, é mover os desafios e, e a testes, né? eu brinco que tem que testar, testar o tempo todo, né? Então, você, a gente acaba sendo testado também disso, né? Então a nossa resiliência de, pô, não tá dando certo, mas às vezes não é o produto, não é, é às vezes é a maneira que está tentando, às vezes é a, é a forma. Então você tem que continuar resiliente né? para as coisas darem certo.
0: Sem dúvida. E, e, e dos elementos assim da, da sua trajetória desses três, quatro anos construindo uma startup. E fala quais são os, foram para você os desafios mais marcantes. É, pensa em tudo que você passou. Quais foram os momentos assim, que, que deu mais frio na barriga? Ou que você falou assim, puxa, agora vai dar tudo errado? Quais foram as variáveis, aquilo que você percebeu que, que de tudo, uma ou duas ou três coisas são as mais difíceis para você construir um negócio?
1: É, eu, Até como eu comentei, né, eu vim ali de uma família que que não apoiava, que não, na verdade não, não tinha esse histórico né, de empreender, né? E quando empreendeu deu errado. Então assim, o primeiro grande desafio foi largar do meu emprego, né? Um emprego que eu trabalhava mais de, de 10 anos ali também. Então né? Então pô, qual é a decisão? Vou largar tudo para empreender, né? Então e, e, e assim a gente larga no momento que às vezes não, não é não tá mil maravilhas, né? Então assim é o um momento que ao contrário que a startup ali está mais precisando da gente, mas né, ela ainda não contribui para a gente. Então, acho que esse foi um primeiro grande desafio. Né? E, e também, assim, o ProTarefa, como foi, né, surgiu de uma outra startup ali, né, que, é, que era muito dinâmica, a gente sabia que, é, né, que, que, essa, que, que tinha que ser muito rápido. Né? Então, assim, não dá tempo de a gente ficar perdendo ali. Então, assim, o próprio ProTarefa, quando, quando surgiu, né, ele surgiu para uma vamos dizer assim, para um setor né, ali, que era as pequenas empresas, né? Então, a gente sabe, entendeu ali que, as cultura, que a cultura dessa, dessa pequena empresa não fazia muito sentido. Então, o produto que foi criado para a pequena empresa, hoje, né, é claro que a gente atende todo tipo de empresa, mas a gente entende também que a pequena empresa às vezes, não tem essa cultura ali de organização, de, né, então, também, então, a gente acabou tendo que ser muito rápido ali nessas mudanças também para poder entender e para poder também sobreviver ali, né?
0: E é, quando você fala em, em cultura e, e quais foram os, quando você chegou com a sua solução até a empresa e apresentou para ela, o que, que ela tem, qual, qual a dificuldade dela em compreender o que o, que o ProTarefa faz? Eu, nós vamos falar sobre o ProTarefa, para entender o que ele faz, mas na cabeça do, do, do dono do negócio, o cara por trás, o executivo, qual a dificuldade dele entender? Qual é a, a solução para o Tarefa resolvendo o problema dele? Você percebe que ele não consegue entender ou valorizar? O que, que você percebe nisso?
1: É, às vezes, na né, pequena ali, como às vezes é o é, é um empreendedor, ou às vezes alguém da família, ou alguém ali, um funcionário apenas ali, né? A gente chega ali no protarefa. primeiro ele acha que é um custo, né? Então ele só vê o valor da mensalidade, ele não vê o que, que, é, o que a ferramenta pode trazer para ele ali, né? De, de organização, de né, de.. E, e outra também, depois ele acaba. Pô, ele tá acostumado a trabalhar com o cara aqui do lado dele, então ele. Tipo, pô, pra que, que eu preciso de uma ferramenta? Eu mando um papelzinho aqui para ele e tá tudo certo, né? Então, é essa falta de cultura, essa falta de entendimento de que não, as pessoas precisam se preocupar melhor com a organização. E a gente sabe que, que tem empresas ali que perdeu um prazo, perdeu alguma coisa, ela é passiva até de multas, né? Então, né, mas o pequeno ali empreendedor, às vezes, não está com tantos outros problemas ali que, às vezes, ele acaba não enxergando essa essa importância ali para ele. Né?
0: É, e você falou um ponto legal agora, que é justamente entender que se ele pensava assim, pré-pandemia, agora que ele colocou todos os colaboradores em home office, né, uma grande parte deles, com certeza ele está pensando, e agora, como é que eu controlo isso e como é que eu vejo se o meu colaborador está produzindo, se ele está sendo produtivo, que é justamente o tema desse, dessa, dessa nossa live de hoje. Como é que o ProTarefa faz isso? Como é que o ProTarefa ajuda as empresas a ter um maior controle desses processos, porque uma empresa é baseada em processos, não existe uma empresa que não tenha processos, e analisar e dar para o executivo ou dono da empresa essa visão de produtividade das pessoas por trás do negócio. O que o ProTarefa faz? Explica
1: a gente. Legal. Paulo, até antes de falar um pouquinho do ProTarefa, né? Você comentou ali no início do, da pandemia, né? A gente tem casos, assim, logo no início da pandemia, o ProTarefa começou a ter vários interessados ali, vários cadastros, principalmente do, do setor de contabilidade ali, né? Do, do, das empresas de contabilidade. E a gente pô, foi entender o que está que acontecendo. A gente não estava, né? A gente nem estava nem focando nesse público né, ali nesse início e a gente começou a entender. Por que, que, que as pessoas, que esse setor acabou sentindo bastante também? A gente viu ali que é, o setor de contabilidade, o pessoal estava um do lado do outro, com aquele monte de papel um do lado da mesa ali do outro, e de repente na pandemia, cada um tendo que trabalhar na sua casa ali, e essas empresas acabaram ficando perdidas ali no início, né? Porque muitas ainda estavam acostumadas né, a, a trabalhar dessa forma. Então, para falar um pouquinho do Protarefa, o Protarefa hoje. Ele, ele faz toda a gestão de, de tarefas, de processos ali, né? Então. O protarefa ele, ele é bem genérico para que qualquer empresa que tenha seus processos, né? A gente comenta que não é o, a, a empresa que tem que se adaptar ao protarefa, tarefa é o contrário, né? O protarefa que se adapta ali ao processo daquela empresa, como ela trabalha ali. Então, ela faz toda a gestão ali de, dessas tarefas. Então, a gente fala que, que a gente tem duas grandes visões ali, né? De quem está trabalhando no dia a dia, na execução ali das tarefas, ele tem que se preocupar. As tarefas vão chegar para ele ali, as, né? Ele vai ter que se preocupar em executar aquilo ali da melhor forma possível, no melhor tempo ali, né? E, e é isso que ele tem que se preocupar. Ele não precisa entender como a empresa funciona. Ele tem que entender muito bem do trabalho dele ali. Né? E o gestor ali, que, que é o que tem que entender o processo ali, né? Então, ele, ele vai ter uma visão, uma fotografia do que está que acontecendo ali naquele momento da empresa. Então, né? em época de pandemia, de home office, né, o que está que acontecendo, quem está com muitas tarefas, quem está com tarefas atrasadas, o, aonde tá, em que setor, em que pessoa está tá engargalando ali a, as atividades, né, até para que ele possa tomar uma atitude ali. Né, se, né, se a pessoa não está rendendo ou ao contrário, às vezes pode ser que é, né, a, aquele setor está com muitas tarefas e é ela que está atrapalhando todo o processo. Além disso, como eu comentei ali também, tem empresas que, que trabalham ali com prazos, né, que, que passível de multa ali. Então, né? É, então, a, o Pro-tarefa também ajuda a automatizar, ajuda essas empresas a não perderem esses prazos ali, né? A lembrar, né? A gente fala que lembrar de uma, uma atividade ali que você vai executar amanhã é fácil, duro. E lembrar de uma atividade que você vai ter que executar daqui a um ano, daqui a seis meses, né? Então as empresas acabam se perdendo ali exatamente nessas atividades. Então, dentro do Protarefa ali, a gente garante que essas empresas vão, vão lembrar e vão executar essa atividade ali, depois desse
0: tempo ali. E, e, e no exemplo que você deu dos escritórios de contabilidade, onde eu troco um papelzinho, eu converso, é, eu consigo fazer isso dentro do ProTarefa tarefa também? De fazer a, a, o tráfego de, de, de documentos, para que chegue na pessoa, quer dizer, digitalizado, né?
1: é o, o, A gente fala que o ProTarefa tarefa ele, ele vem para tentar acabar com esses, né, a mensagem do WhatsApp que tá espalhado ali, o e-mail que tá, que, é o que o cliente mandou, às vezes, um papelzinho mesmo ali. Então, o ProTarefa, ele tenta né, centralizar toda a parte ali de, de, de execuções, de tarefa, de toda a comunicação, de todas as documentações, né? para que tudo fique dentro do ProTarefa ali. Então, né, a, a ideia ali é que, que a pessoa passe o dia inteiro dentro da ferramenta e que todas as ações fiquem registradas ali. Você comentou de documentos, né? A gente tem, tem empresas que a gente, às vezes, trabalha com versões mesmo de arquivos ali. Eu tenho um arquivo, às vezes, que mando o cliente algum documento e e a gente, né, nesses anos ali, a gente foi entendendo que, pô, a, né, o Paulo ali está com uma versão na máquina dele, o Bruno está com uma outra versão, e cada um manda uma versão diferente para o cliente, e depois, no final, ninguém sabe qual é a correta, né? Então, dentro do ProTarefa, a gente consegue fazer essa, essa gestão também de documentos ali e garantir que, que, é aquele, que é aquela versão ali, né? Que é a, que é a final ali, que deve ser enviada para o cliente ali.
0: É, Eu costumo dizer... É que o mundo está digital, né? o mundo já é digital. Na verdade, a pandemia acaba mostrando isso muito claro, e que as pessoas não se aproveitavam desse mundo digital. Mas há uma falsa ideia de que a gestão da minha empresa, baseada em algumas tecnologias digitais, vai não dar certo. E é o que você citou, duas delas, e eu vou citar uma terceira. Achar que o WhatsApp é uma ferramenta perfeita, para minha comunicação, né? e aí o WhatsApp sobrecarrega as pessoas, e ele não tem uma estrutura de comunicação de processo, né? mando, não mando, mandei áudio, onde é que está essa informação, como é que eu encontro depois, foi para o grupo tal, e aí junto com o grupo da, meu, da minha empresa, tá o grupo da família, dos amigos, e aí vira uma pandemia, uma, uma, uma pandemia não, vira uma, um pandemônio essa, essa comunicação, virou uma coisa meio louca, Mesma coisa, o e-mail, apesar de ser uma ótima ferramenta, troca e-mail, troca e-mail, troca e-mail, ele não se organiza, não indexa com o restante dos processos da empresa, é a segunda ferramenta. E quando a gente fala também de ferramenta digital, é a gente achar que só porque eu tenho instalado na minha máquina um office, e esse office eu tenho um documento eletrônico e o arquivo, e eu mandar esse office, né, esse documento é do Word, do Excel, do PowerPoint, que seja, né, mandar ele anexado é, via um e-mail ou mandar ele pelo WhatsApp, isso também é um processo bom. E, e acaba sendo pior, né? Porque você aumenta o volume de informação e de uma forma totalmente desestruturada. Então, assim, é, é, o Pro Tarefa, na minha visão, ele precisa eliminar essas três coisas. Você vai ter elas, mas elas não são a base do seu negócio. Né? Você vai ter aí uma, uma. Uma plataforma que acaba eliminando isso. E, e a minha, minha pergunta, o que eu queria fazer para você é... queria falar sobre concorrentes. Eu não quero falar sobre o concorrente clássico que faz algo parecido com o ProTarefa. Quais são os concorrentes clássicos do, do ProTarefa no sentido daqueles que são mais ocultos, aqueles que não se apresentam como concorrentes? Ah, eu, já, eu não preciso do ProTarefa porque eu já uso o WhatsApp. Eu não preciso do Pro tarefa porque eu já uso o e-mail. Qual é outro elemento que às vezes você escuta porque eu não preciso do Pro tarefa porque eu faço de alguma forma? Você, você, você lembra de cabeça de algum assim?
1: É, planilha é um, é um clássico, né? Eu tenho uma planilha aqui, eu tenho um Excel que todo mundo mexe e, e a gente... Né? Então é... é resolve clássico, isso. Planilha, resolve isso. Ah, não, agora minha planilha está na nuvem, está no Google ali, está tá na nuvem, eu compartilho e todo mundo... E daí você vai olhar, às vezes, essa planilha, ela tá um monstro, ela tá... A própria pessoa que criou, às vezes, não entende mais ela, porque ela foi criando, as pessoas foram... Muda a coluna, muda isso, né? e Imagina e, um e, novo e,
0: o novo colaborador que
1: chega, né? E, e, a, e, a, a gente tem um concorrente que a gente fala que é o colaborador antigo, Paulo. Porque, assim, imagina, é... as empresas têm um colaborador, às vezes, que o cara tá há 15 anos na empresa. E a gente chegou, não, não. Meus processos, tudo, o fulano lá sabe tudo, sabe tudo. E a gente... Pô, ele sabe tudo, pode ser, mas ele não vai ficar doente, não pode pegar o corona ou, ou se afastar, ou ele pode se aposentar, né? Então, assim, é a gente certeza. fala que o próprio colaborador ali, às vezes, acaba sendo, né? né e a ideia do pro-tarefa não é tirar o, né, é, esse conhecimento da empresa, mas é, é, é que as pessoas não precisam estar ali, né? Eu não preciso conhecer todo o processo, saber exatamente como ele funciona. Eu tenho que me preocupar com o meu ali. né? Quem tem que se preocupar, às vezes, com... Conhecer toda a empresa ah, é, o, é o gestor ali, é o dono da empresa, né? E Perfeito. independente de quem tá executando ali, a empresa tem que funcionar, ela tem que acontecer e, né? E a gente fala que o colaborador novo, o pro tarefa acaba sendo às vezes, né, algo muito, muito bom ali, porque ele não precisa entender mesmo o processo, ele não precisa saber, tem que saber a função dele ali. Ah, é isso, então é isso. E ele avança, né, a partir do momento que ele avança aquela atividade, a tarefa vai seguir ali o caminho que ela tem que seguir. Ele não tem que se preocupar, você tem que enviar para o Paulo, você tem que falar com o Bruno, ela simplesmente avança ali, a tarefa, né? aquela atividade vai acontecer para as outras pessoas envolvidas ali.
0: Legal, interessante. Isso é importante porque a empresa, ela justamente, ela às vezes não adota tecnologia, novas tecnologias, porque acha que a tecnologia, ela já tem tecnologia e ela resolve. E isso do, do colaborador mais antigo é bem interessante, porque esse, tem um nome para isso que é esse conhecimento tácito, que é o conhecimento que o cara tem, absorveu, aprendeu e tudo mais, e ele vai. Ele precisa ficar explícito, ele precisa ficar estruturado na empresa, senão a empresa fica frágil, né? Você não consegue perpetuar a empresa ou escalar. Eu acho que é isso que o Pro Tarefa vai permitir para a empresa, ganhar escala em tudo que ela faz, né? porque a tecnologia digital permite isso. Agora, você falou de um ponto importante, que eu, a troca que a empresa vai fazer é a troca do que eu tenho hoje de planilha e tal, mas ela vai preocupar assim, mas quanto custa isso? O investimento deve ser uma coisa absurda para eu mudar. E é, eu costumo dizer que hoje a tecnologia está amplamente disponível e acessível. Então, me fala um pouquinho sobre o pró-tarefa, como é que ele é cobrado, como é que a empresa implanta ele como
1: é que ele é, como é que ele é paga paga se o Protarefa? é é hoje né a gente brinca que o custo de ferramenta não é desculpa para você né não ter seus processos ali né O Protaref é, ele trabalha por usuário né planos ali por usuário por usuário versus né funcionalidades ali mas a gente tem planos ali que custam 27 reais por mês por usuário então assim é menos de um real por dia ali então assim não, não é desculpa para a empresa né não, o custo da ferramenta ou alguma coisa ali que ah não eu tenho eu uso o Excel ela é de graça mas né menos de um real ali e o custo que você tem né de produtividade mesmo né de, de não perder um prazo uma multa com certeza se você tomar uma multa ali por falta de prazo ali ela é muito maior do que esse valor o valor inteiro ali anual do pro tarefa né, então o pro tarefa ele, ele vem com, com essa sensibilidade ali de, de valor né de preço ali para que, que as empresas ali consigam exatamente né, ter, ter toda a sua parte de organização ali de forma bem
0: simples ali. Então, a gente está falando de um, de, um, de um preço inicial muito pequeno, né, para qualquer empresa, inclusive para uma microempresa. Então, qualquer, até uma microempresa pode ali... Agora, o desafio é, é, é o processo em si. Muitas empresas não conhecem o seu processo, não entendem, ou de alguma forma não têm mapeado, né? E vocês têm um programa de parceiros que tem tido muito sucesso com consultores, né? Consultores empresariais podem ser parceiros do Pro Tarefa e, e não só consultores empresariais, mas vocês têm tido um sucesso muito grande com consultores empresariais. Fala um pouquinho sobre isso, Bruno.
1: É, o Paulo. Isso surgiu assim, primeiro, né, da necessidade ali, a gente. Né, o ProTarefa é muito barato ali, né, menos de um real por dia, mas o que, que a gente percebia? Percebia que as empresas vinham lá, ah, ok, vamos testar a ferramenta, e a ferramenta ali, vamos ser a salvadora da pátria ali. Porém, vamos modelar os processos. Mas que processo, se a empresa não tinha? Né? Então, a gente é, começou ali a entender, Pô, né, a ferramenta em si sozinha ela não ajuda as empresas, se essas empresas não puderem, né, não, não saberem exatamente como funciona ali, como funciona esse processo. E a gente começou então... É, né, entender quem que estava nas empresas E quem entendia desse processo né? A gente foi entendendo que, que as empresas ali Quando elas estão crescendo ou quando, né, Elas iam contratar algum consultor Então o consultor normalmente já estava dentro da empresa ali né, Para tentar resolver um Tentar modelar o processo Tentar entender como aquela empresa trabalha Ou até melhorar aquele processo né? e, e a gente percebeu, viu ali um, um grande parceiro né? que Ele está ali dentro da empresa O foco dele às vezes é o processo e, e né muitas vezes esse né, consultor não tem uma ferramenta ou não tem algo ali que ele que ele coloca a execução em si né a implementação então a gente é, entendeu ali que com esse consultor e por isso que tem feito bastante sucesso que ele já está resolvendo o problema porém ele não implementava então toda né ele entregava o entregava muitas vezes desse consultor era uma documentação né ele sabe que é né, um papel ali ou mais ou mais que foram um cartazes ali na parede se ele não tiver uma ferramenta que realmente implemente e que deixe essa essa, né, a, que obriga a empresa a, a seguir aqueles passos ali, a, aquele processo acaba se perdendo. Então a gente acabou, né, é, aprofundando nesse programa de parceiros e hoje a gente tem tem tido bastante sucesso com eles. Então o ProTarefa ali vem com eles ali, né, em alguns modelos, né, alguns modelos de, de que a gente dá uma comissão para ele ali mensal ali, sobre né usando o ProTarefa, e até modelos que a gente chama de White Label, né, que esse consultor consegue usar o ProTarefa ali como se fosse um produto ali da consultoria dele mesmo, né, e o ProTarefa, nesse caso, acaba sendo o parceiro tecnológico dele ali, né, então ele, o consultor ali tem que se preocupar com o cliente dele, com, com os processos, e nós nos preocupamos ali com a ferramenta, né. Então, é uma parceria que tem dado bastante resultados aí, porque... Né, o, normalmente, às vezes, o, o consultor ali não tem esse foco né, na tecnologia e o ProTarefa é. entra para ajudar ele ali e além de, de ajudar ele na, né, numa renda recorrente ali a que sabe que, que, que essa, né, você, como consultor, também sabe que, que as horas ali são, né, são limitadas né? você tem 30 horas na semana, 40 horas é isso que ele, que ele pode escalar ali né? com o tarefa ele pode ter essa recorrência ali no cliente né, sem, sem usar essas horas dele ali então, né, ele implementa, vai dando suporte para o cliente e a, né, ele tem essa renda recorrente com ele ali acontecendo durante os meses. Ali.
0: Então, resumindo essa, esse, esse programa de, par de parceiros, a parte do white label, é, a, a empresa de consultoria, ou consultor, coloca, pode colocar a marca dele, para a tarefa não aparece.
1: Nesse caso, a por tarefa não aparece. Tá, mas então, você né, dá é
0: todo o suporte, suporte técnico, assistência, tecnologia. Tudo por trás, é. e não, o cara precisa se
1: preocupar. Não precisa se preocupar e a gente também trabalha, tem um canal, né? Que a gente fala um canal direto ali, até porque a gente sabe que, que, que esse consultor, às vezes, está no cliente, ele precisa de alguma funcionalidade nova, alguma coisa. Então a gente trabalha até muito direto com ele. Então, se, se é uma funcionalidade ali que faz muito sentido, e o ProTarefa já estava no roadmap ali, a gente, né, e a gente conversa com esse consultor, pô, isso é, é primordial para eu entrar nesse cliente, a gente acaba às vezes até priorizando algumas funcionalidades ali para poder atender esse consultor, né, ou ao contrário, a gente acaba às vezes também, é algo bem específico daquele cliente, às vezes é uma integração com um sistema bem específico ali, então a gente acaba também é, fazendo esse, esse serviço de, de tecnologia para ele, a gente, né, faz um orçamento ali, e a gente acaba executando esse serviço, né, sobre um orçamento ali, sobre o um valor hora ali, com esse consultor, então é como se o consultor também estivesse prestando esse serviço
0: ali o cliente de tecnologia também é como se o consultor tivesse uma empresa de, o pro tarefa fosse a empresa dele com a marca dele.
1: Exatamente.
0: Inclusive apoio comercial para ele vender.
1: Exatamente. A gente tá começando agora um apoio, né, principalmente né, a fazer com ele ali com esse consultor, então a ideia agora, né, o pro tarefa tá Tá se acertando um pouquinho para que essa primeira venda, às vezes, desse consultor, a gente sabe que vender software é bem diferente, às vezes, de vender consultoria, né? Então, Sim. o Pro Tarefa vai apoiar esse consultor nessa primeira venda, nessas primeiras vendas ali, fazendo junto, participando, né? A gente participa de reuniões como se fosse da própria empresa do consultor ali. Então, o cliente muitas vezes nem, nem sabe que nós somos do ProTarefa, Tarefa, a gente é da empresa X e,
0: né, para entender a necessidade ali. A gente é um apoio Isso é, é muito legal. É, os consultores precisam acordar que isso é muito importante. E, Bruno, é, eu não preciso vender, eu sou o consultor parceiro, eu não preciso vender a 27 reais
1: Não, não, isso é o mais legal, Paulo. Isso, né, como o ProTarefa não aparece nesse caso, né, a marca Pro-Tarefa não aparece, a gente é, é o parceiro ali, ele pode vender no valor que ele, que ele achar, né, né a, Poder utilizar ali, então por exemplo, o ProTarefa exige uma mensalidade mínima ali. A gente vai acaba dando desconto sobre essa mensalidade e ele acaba é, incorporando esse valor ali. Tem, tem alguns consultores que acabam incorporando mesmo na consultoria. Então eu fecho um contrato de consultoria ali, X por X mil reais e, e ali dá direito a seis meses a um ano da, da nossa ferramenta, né? Ou ao contrário, a, a, né, a, desses 27 reais, ele pode cobrar ali 100 reais, né? O, o valor que ele desejar ali e o ProTarefa não se envolve nisso, né? Até porque. Como o pro tarefa não aparece, a cobrança é feita diretamente com o consultor. É o consultor que define ali como ele quer trabalhar. E a gente tem casos que o consultor, às vezes, quer também, né? Ele quer trabalhar com o tarefa Ele não quer trabalhar, ah, não quero ter minha marca, não quero, né, quero usar a ferramenta, apenas indica. E também a gente dá uma comissão para ele ali. Né? Então, é, ali é o consultor que define como que ele quer trabalhar dessa forma.
0: Bem legal, porque assim, se o consultor perceber isso, ele pode agregar valor à consultoria oferecendo a ferramenta, né, e o preço dela, que é super pequeno, já faz parte do todo o contrato dele, e pode também só ter aí é, é, a, a venda de, da, da solução do Porto tarefa com a marca dele ou não, e receber uma receita recorrente. Né, e daquele cliente que tem cinco usuários, amanhã aumenta para dez usuários, e ele passa a ganhar mais. Né, e essa mágica da receita recorrente, recorrente aí é fantástica porque ele não está atrelado à hora que é o grande desafio do consultor e é que a hora dele é, é, é limitada, né?
1: É e ele Bom, fechou o um processo ali, né? Ele, ele mapeou os processos ali. Muitas vezes esse processo vai ocorrer, né? Então ele acaba não tendo que, que ter, se dedicar muitas horas ali depois conforme vai passando. Às vezes é algum ajuste, alguma coisa, mas depois de ajustado o processo funcionando dentro da empresa o consultor simplesmente vai recebendo ali, né? Ele tem que se preocupar se eu quiser, a gente fala aqui de adquirir novo cliente para poder né, essa, essa recorrência ir aumentando ali.
0: Legal. Ô, Bruno, vamos voltar um pouquinho para a tarefa como startup aí. Nessa sua jornada, pensando em crescer a, a empresa, em evoluir todo o modelo de negócio, vender mais, quais foram aí os, os programas de startups? ou o que você realmente fez e pelo que você passou para evoluir, para crescer aí como, como empresário e como startup?
1: Paulo, o, o Pró-Tarefa, né, eu tinha comentado que, que ele surgiu de uma outra né, startup ali, porém ele foi construído mesmo dentro do, do programa ali do Sebrae, né, então a gente participou do primeiro ano aqui de Bauru do Startup SP, então o ProTarefa tarefa ali estava né, com uma ideia definida ali, a gente mas ainda não tinha o produto e não tinha muito bem o, o como cobrar, como a gente ia né, fazer toda essa parte. Então, a gente acabou participando ali do, do primeiro ano ali da, do Startup SP do Sebrae. E ali, a gente acabou construindo o um produto. Então, foi, foi uma evolução em conjunta. Foi, a gente foi validando algumas coisas com eles ali, que eles nos ajudaram. E o, o pro tarefa foi, foi crescendo ali. Né? Foi ali também que a gente, por exemplo, entendeu que, que o pequeno, né, apesar de, de todo mundo poder trabalhar com... Com, com processos, com organização de, de atividades ali, que o pequeno não tinha muito essa cultura. Então, foi ali que a gente começou também a ter uma, uma ideia um pouco melhor ali, né, de, de poder trabalhar um pouquinho com médias ali. Fora isso, né, o protarefa tarefa depois acabou sendo convidado para se apresentar em estandes da Campus Party, né, a gente acabou participando um pouquinho ali, e no, metade do ano, do ano passado, o Pró-Tarefa, junto com uma outra startup, foi as primeiras startups selecionadas ali né, para uma Venture Builder que veio para cá chamada FCJ, né, então a, a FCJ ali, hoje o ProTarefa, nela né, ela nos apoia ali, ela nos investe ali vamos dizer assim, né, com, com a parte de serviços, principalmente, né, então ela, ela vem ali, né, ela não aporta dinheiro diretamente, né, então os meninos ali, o Anderson e o Giovanni até vieram já conversar um pouquinho com você então elas, né, não fornecem serviços ali, então a ideia né, é marketing, contabilidade né, então a, a, a com a entrada ali da FCJ também, o ProTarefa vem evoluindo muito. Então, hoje a gente está numa fase ali de escala, mas a gente vem, né, com o apoio deles ali, vem, vem construindo bastante coisa diferente ali para a evolução do produto. Ali.
0: Legal, muito bom. E hoje, pensando na, né, no crescimento do ProTarefa, desde a solução e até o, o negócio em si, quais são os segmentos aí que vocês estão apostando é, para a utilização do ProTarefa. Você falou um deles que é a contabilidade, né? É, é muito claro que contabilidade tem processos demais e é feito com muita gente e, e deve ser uma loucura entender o que cada um está fazendo, onde é que está parado o processo, como é que melhora isso. Me fala, me fala alguns outros segmentos que vocês já têm aí uma expertise e estão implementando é, a solução do ProTarefa neles e que vocês perceberam que realmente... São segmentos interessantes aí para adotar uma solução para melhorar os processos, gerir, controlar e melhorar a produtividade.
1: É legal, Paulo. O ProTarefa é de uma forma genérica, né? Então, a gente acabou tendo clientes de diversos setores ali, porque, né? O, como eu comentei, o ProTarefa é que se adapta... né? as empresas não precisam se adaptar ao ProTarefa, o ProTarefa é que vai se adaptar ali. Então, a gente acabou, né? Escritórios de contabilidade, é, corretoras de seguro a gente teve agências de turismo, né a gente teve alguns cases também de agências, agências ali que, que às vezes né se perdiam no processo, estavam fazendo uma venda, então a gente tem esse caso, a gente tem casos, né de, de, de exemplo, em algumas empresas, lavanderias em São Paulo, então a gente está com tá um projeto bem legal agora, uma lavanderia que tem todo o processo de lavagem ali, né acompanhar esse processo, desde que você deixe essa, uma roupa sua ali, até o, o momento que né, essa roupa volta para a pessoa ali. Então, como acompanhar isso? Em que momento essa, essa peça está? Então, o ProTarefa ajuda também ali numa fase, né? De entender toda como essa peça... O ProTarefa vem, né, vem, vem focando em alguns setores ali, como, eu comentei, né, como você comentou mesmo, contabilidade, né, é, seguros ali. Mas a ideia, o ProTarefa foi criado para qualquer tipo de empresa ali. Né? A gente, a, a ideia ali é com... Né, o, a, a, a gente focar em alguns segmentos para a gente dar alguns templates que a gente fala ali, padrões, né? Mas a ideia é ela poder atender ali qualquer tipo de empresa, qualquer setor. Então, é, o ProTarefa está bem aberto a, a qualquer tipo de empresa. Ali.
0: Um outro segmento que, que eu acho que é interessante que o ProTarefa resolve é você trabalhar com a LGPD, né? Porque foi adiado agora de agosto para janeiro que vem, mas é, não se trata de um segmento de uma empresa, mas vai impactar Todas as empresas,
1: né? Exatamente. Ele é, basicamente o LGPD é um processo, né? Então a gente consegue ali, ele tem uma sequência de, né, de, de passos ali para as empresas se adaptarem, né? Então, até tem algumas coisas que a LGPD fala ali, pô, eu preciso, quero que meu dado seja pagado, né? Seja deletado ali da base da empresa, e para que ele possa ser deletado ali, tem todo um processo, se realmente ele vai poder, se o GPO ali, né? As pessoas envolvidas ali vão. Então o Protelef também consegue. Né, de uma certa forma trabalhar com, com a LGPD ali, né? Porque ele basicamente ele vai fazer o gerenciamento de, do processo da lei ali.
0: Legal. Para você que vai nos escutar no podcast que essa live se torna um podcast, para você conhecer a Startup ProTarefa, Tarefa, www.protarefa.com.br. E para você que quiser baixar, tem um material para download lá no site é, do ProTarefa, que são é um e-book, Vantagens de uma Ferramenta de Gestão de Fluxos de Trabalho. Então, você vai lá no mesmo endereço, www.protarefa.com.br barra materiais e você acessa. Bruno, estamos terminando aqui. Muito obrigado por esse papo. Obrigado aí pela sua disponibilidade para estar conversando agora de manhã com a gente.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Aí. Foi um prazer estar com você.
0: Maravilha. Gente, ficamos por aqui. na próxima terça-feira às 7h17, voltamos para falar novamente de startups e investimento. Eu vou trazer para vocês, provavelmente aqui, mais uma startup para se apresentar e falar do seu business, do seu negócio, do seu modelo de negócio. Um abraço e até mais.